0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute. Salut Anna, bon bah voilà, premier podcast, on y est. Euh, C'est un petit peu stressant, on a des millions d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment. <rire> on va commencer peut-être par les présentations, je te laisse commencer Anna.
1: Très bien. Euh, bonjour, moi je m'appelle Anna, j'ai 22 ans et j'habite en ce moment à Panama. Euh, je me spécialise dans l'écologie, la photographie, tout ce qui est médias et communication scientifique. Donc ça c'est un, euh, un peu sur moi. Euh, sinon, quoi d'autre je parle, je parle français, anglais, un peu de chinois et puis de l'espagnol.
0: Un petit peu de chinois, euh, t'es es modeste hein, quand même, t'es modeste. <rire> tu parles ouais, bien chinois.
1: <rire> ça
0: va. <rire> ouais, ouais, pas mal. Et euh, t'as oublié de dire d'où tu venais quand même, parce que tu habites à Panama, mais tu ne viens pas de Panama.
1: Pas faux, pas faux. Donc euh, j'ai grandi à Paris avec, euh, pas avec Lucas, d'ailleurs, qui est là avec moi aujourd'hui. Voilà. c'est on grandi dans, dans le 18e.
0: C'est une très bonne idée de le rappeler, parce qu'en en fait, euh, on ne s'est pas présenté comme frère et sœur, mais on l'est bien. Moi, je, je m'appelle Lucas, euh, je travaille dans les médias. Je parle un petit peu moins de langue qu'Anna quand même. Euh, je parle seulement anglais et on va dire peut-être un tout petit peu d'espagnol. Tu approuves Anna ou
1: <rire> Non, pas
0: sûr. Okay. Pas sûr. Bon, voilà. Très bien. Donc, euh, non, voilà, je travaille dans les médias. Je ne sais pas si on a dit nos âges, mais euh, moi, j'ai 25 ans. Et moi, 22. Voilà, et puis euh, je viens de Paris. J'ai fait mes études en Angleterre et puis aux États-Unis. D'ailleurs, Anna, tu as oublié de mentionner le fait que tu as étudié aux États-Unis aussi.
1: Absolument. J'ai donc quitté Paris quand j'avais 15 ans pour partir et finir le lycée aux États-Unis. Et puis, je suis restée pour l'université aux États-Unis en Virginie pendant 4 ans. Et je viens de terminer ma licence de biologie et donc aussi de, de chinois.
0: Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a des profils qui sont absolument pas similaires. Donc, Anna, elle est spécialisée, comme elle l'a dit, dans l'écologie, dans l'environnement, dans la bio aussi. Tu es spécialisée aussi dans les langues, on va dire quand même, parce que tu as une facilité mmh. incroyable à apprendre les langues. Moi, en attendant, je suis plus focalisé sur bon, les médias, évidemment, mais, parce que ça, c'est mon travail, mais aussi euh, l'économie, la technologie, l'innovation. La politique un peu aussi. La politique aussi, ouais. Pas forcément la politique française. C'est quelque chose qu'il faut qu'on rappelle aussi peut-être dans le podcast, il va y avoir beaucoup d'anglicisme malheureusement parce qu'on travaille et on étudie tous les deux en anglais. Donc en fait, euh, voilà, on n'est pas au top en termes du français. Donc il risque d'y avoir de l'anglicisme, des mots qui euh, ne sonnent pas très très bons. Mais euh, non, voilà, on a, on a des profils qui sont très complémentaires et du coup, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de lancer un podcast ensemble pour parler, en fait, euh, de sujets qui ont bien plus d'impact qu'on ne l'imagine à première vue. On a remarqué, en fait, tous les deux, parce qu'on est, on est quand même dans les médias, on a remarqué que les, les jeunes de nos jours, ils suivent l'actualité euh, par un flux Facebook, Instagram. Euh, et en fait, à chaque fois, c'est de l'information qui n'a pas beaucoup de valeur en termes juste d'information et de contenu. C'est euh, de l'information qui manque beaucoup de fonds. Et donc, en fait, on s'est dit qu'ensemble, on pouvait essayer de rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Et donc, chaque semaine, on va choisir deux sujets d'actualité et on va vraiment rentrer au cœur de ces sujets et essayer de les décortiquer avec vous, de vous expliquer, en fait, les conséquences que ça peut avoir sur le monde en général. Donc, on va choisir des sujets qui ne sont pas forcément toujours français.
1: Ni d'ailleurs qui seront dans nos spécialités propres. Hein. Il est question de parler de choses aussi euh, qu'on ne connaît pas forcément et donc d'apprendre nous-mêmes par la même occasion.
0: Exactement. Exactement, tu fais bien de le dire aussi. Euh, donc du coup, on va commencer. On a deux sujets pour cette semaine. On en a un qui a un petit peu à voir avec la rentrée parce que voilà, dans notre audience, on espère avoir des étudiants ou même des écoliers et puis peut-être aussi des parents. Euh, et donc euh, voilà, la rentrée, c'est arrivé cette semaine. Du coup, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de parler un petit peu du futur du travail. Donc peut-être que je vais commencer du coup
1: Absolument, vas-y.
0: Ok. Donc, en fait, j'ai lu un article très intéressant dans l'édition britannique de Wired qui parlait, en fait, de cet auteur qui est assez connu maintenant, qui s'appelle Yuval Noah Harari. Et donc, en fait, il est assez connu comme étant auteur de best-sellers tels que Sapiens et Homo Deus. Donc, je ne sais pas si... Toi, tu les as pas lus, Anna Moi, j'ai
1: lu Sapiens, si. Ah,
0: t'as as lu Sapiens, d'accord, ok que j'ai lu aussi d'ailleurs, qui est très très intéressant, et il parle de sujets qui sont vraiment fascinants, tels que la relation qui existe entre l'histoire et la biologie, quelle est la différence essentielle qui distingue l'homo sapiens des autres animaux. Enfin, il y a des sujets qui sont vraiment intéressants, donc je vous recommande ce livre. J'ai pas encore lu le deuxième, mais en fait, il sort un troisième livre en ce moment. Donc, il sort en fin septembre en France. Et donc, en fait, il y avait de larges extraits de, de, de ce nouveau livre qui était disponible dans l'édition britannique du Wired, et en fait, dedans, euh, il parle beaucoup du futur du travail, en fait. À quoi le travail va ressembler en 2050
1: Le sujet parle aussi de l'école, en fait, et de l'utilité des matières que nous enseignons aujourd'hui à l'école, en fait.
0: C'est exactement ça. La question principale, en fait, c'est est-ce que ce qui est enseigné aujourd'hui à l'école sera inutile en 2050
1: mmh, C'est ce que prétend l'article. Hein. Ce que les enfants apprennent aujourd'hui serait inutile en 2050. Et c'est un titre qui fait quand même très peur.
0: Ah, carrément, bien sûr son raisonnement, c'est que notre espèce fait face à des révolutions sans précédent. Déjà de nos jours, en fait. Donc la question centrale, c'est de savoir ce que l'on doit apprendre à un enfant qui est né en 2018, par exemple. Pour réussir à en fait, se, se débrouiller dans un monde qui va être en perpétuelle mutation et dont l'avenir sera marqué par, alors là je le cite, la technologie qui nous permettra de concevoir corps, cerveau et esprit. Donc lui, c'est simple, en fait, la plupart de ce que les enfants apprennent aujourd'hui sera inutile en 2050. Ce qui fait vraiment peur d'ailleurs. Et donc en fait, il est inutile donc, d'après lui, de continuer à remplir le cerveau des écoliers avec un tas d'informations. Et la raison, euh, c'est qu'en fait, il pense, et je pense que je suis aussi assez d'accord avec lui, c'est que nous sommes constamment inondés d'informations, euh, notamment à travers les réseaux sociaux. Et c'est souvent d'ailleurs des informations contradictoires. On a vu ça avec les fake news sur Facebook. Il euh, y a des gros problèmes en ce moment, en fait, sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, lui, il appelle les professeurs à se focaliser sur apprendre aux élèves euh, la faculté à donner du sens mmh. à l'information et surtout à associer différents éléments informatifs pour en tirer une vision du monde.
1: Mais il parle d'une vraie réforme, du coup on parle de, de changer complètement le système scolaire, on parle plus de mathématiques, parce que de toute façon la mathématique va être faite complètement par des ordinateurs d'ici 2050, ça c'est une certitude, on parlera plus d'histoire non plus, parce que toute l'histoire, elle est à portée de main en fait, parce qu'elle est sur les ordinateurs, et on peut y avoir accès quand on veut, donc on parle vraiment d'une réforme complète du système scolaire qui existe aujourd'hui, et comme on le connaît tous.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, là, là, je te rejoins carrément sur les mathématiques, par exemple. En fait, de nos jours, on a des algorithmes dans tous les sens, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tout, tout ce que l'on utilise quand c'est technologique, il y a un algorithme derrière. Et en fait, ces algorithmes-là, ils sont codables très, très facilement de nos jours. Et donc, en fait, les mathématiques, il y a peut-être un moment où, en fait, ils vont devenir obsolètes. Donc, en fait, alors, je, je vais le citer à nouveau là. Il dit qu'en fait, les individus auront sans doute à faire face à une possible migration vers le cyberespace à des identités de genre de plus en plus fluides et à de nouvelles expériences sensorielles mmh. générées par des implants électroniques. Voilà, donc là, ça, ça fait quand même assez flipper. Et <rire> ce qu'il dit, c'est que c'est très difficile dans ces conditions, évidemment, d'envisager une carrière de, mmh. de cadre stable avec une vie linéaire. Et donc, en fait, lui, il euh, prédit même que des gens de 50 ou 60 ans devront apprendre à, à s'adapter au changement tout simplement. C'est ça, c'est
1: d'être d'être flexible, d'être mentalement flexible, en fait, dans un monde qui est en, en changement continu. Et donc de, de soi-même se réinventer continuellement, c'est-à-dire que de changer de travail tous les dix ans, de changer de, de mode de vie complètement, de changer de pays. On parle vraiment d'un changement continuel, parce que le monde autour de nous sera en changement continuel. Il l'est déjà, mais il sera d'une façon qui sera surprenante à chaque fois, en fait, je pense.
0: — Exactement. Donc en fait, il va falloir vraiment beaucoup de souplesse psychique et d'importantes réserves d'équilibre émotionnel. Et ça, c'est des choses que dorénavant, on n'apprend pas à l'école. En tout cas, pour l'instant, on ne les apprend pas. On a, on a des cours de philo et d'ailleurs, tout le monde s'en fout, hein, on va dire <rire> ce qui est. Euh, oui. Et c'est dommage d'ailleurs, c'est dommage, Je la philosophie est vraiment importante. Mais en fait, pour l'instant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'apprend pas du tout ce, ce genre de choses à l'école. On va même dire qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on demande très rapidement aux étudiants, quand ils ont 18 ans, de choisir une voie. On est d'accord
1: mmh. Ce qui est absolument absurde. Hein. Alors, Alors toi, tu
0: toi, as ouais. eu la chance, quand tu as étudié aux États-Unis, de pouvoir un peu explorer différentes matières et de ne pas être complètement encadré mmh. dans une voie directement. Mais moi, par exemple, qui ai étudié en Angleterre directement après mon bac, en fait, moi, j'ai dû choisir une voie, mais très, très stricte. C'est-à-dire que je faisais du management. Donc, c'était vraiment business, économie, finance, et je n'avais pas du tout le choix d'explorer quoi que ce soit d'autre. Donc, voilà, c'est sûrement quelque chose euh, qui va doucement euh, être introduit dans les écoles, je pense à travers le monde.
1: Mmh. Alors, toi, tu penses qu'il qu va y avoir un changement. Moi, j'ai l'impression que, que, justement, nos professeurs, ils en parlent dans l'article qui est un peu plus développé, l'article dans Wired, um... Il parle en fait du fait que les professeurs que nous avons aujourd'hui sont des gens qui sont âgés et donc ils sont restés dans bloqués dans une sorte de enfin, dans un système scolaire qui n'est plus adapté à nos générations et que moi j'ai l'impression qu'on va rester bloqué dans les modes d'éducation qu'on a aujourd'hui je pense qu'on va rester bloqué encore euh, bien 20 ans ou 30 ans moi j'ai l'impression que la réforme scolaire ne va pas arriver demain
0: il faudrait malheureusement que ça arrive quand même plus vite on est d'accord, hein, parce que dans 20 ou 30 ans, en fait, on y sera dans le futur du travail. C'est-à-dire qu'il y aura énormément d'emplois qui auront déjà été remplacés euh, par les technologies actuelles, d'ailleurs, et par l'intelligence artificielle, évidemment. Alors ça, c'est un sujet... On peut parler de différents secteurs à travers l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je pense qu'on y retouchera beaucoup dans les podcasts à venir, en tout cas de mon côté. Mais c'est quelque chose qui doit arriver dans les 5 à 10 années prochaines. Parce qu'en fait, le problème, c'est assez intéressant d'ailleurs ce qu'il explique dans l'article. Bon, J'ai presque fini mon, mon explication, mais en fait, il explique qu'on s'appuie beaucoup trop sur la technologie déjà en fait en ce moment. Et donc, en fait, elle, elle prend doucement le pouvoir sur nos vies. Si jamais ces technologies viennent à prendre bien plus de pouvoir qu'actuellement, et il y en a déjà beaucoup, hein, on est d'accord. Quand on se balade dans la rue, ça n'existe plus de demander à des gens dans la rue euh, son itinéraire. On utilise Google Maps, mmh. on est d'accord.
1: Moi, je le fais encore, mais euh, je, suis, je suis assez old school quand même. Toi, t'es assez old school, c'est <rire> vrai. c'est vrai qu'il y a vrai, de gens.
0: C'est vrai. Mais en fait, la plupart des gens sont quand même devenus des otages, des intentions de ces applications et puis de ces services. C'est quand même hallucinant. Mm
1: -hmm. L'article parle de, de zombies, carrément, en fait. Il fait référence aux gens, à ces zombies qui, qui avancent avec leur, euh, leur tête collée à leur téléphone euh, sans se rendre compte de ce qu'il y a autour d'eux.
0: C'est exactement ça. Et donc, en fait, lui, il... La solution, en fait, c'est de passer par un travail très intense de soi-même pour arriver à saisir comment notre propre système d'exploitation fonctionne. J'ai écouté plusieurs interviews et en mm -hmm. fait, euh, ce qu'il raconte, qui est très intéressant, c'est que, alors, c est, c est, je pense que c'est sujet à polémique, hein, mais euh, en fait, lui, il parle de notre cerveau comme d'un algorithme, mais rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, même les sentiments qu'on peut avoir en étant humain, on est d'accord qu'on a des sentiments et que ça nous différencie de beaucoup d'espèces animales, en fait, lui, il considère ça comme seulement la solution à une équation d'un algorithme. Mm -hmm. C'est-à-dire que toutes nos pensées sont des algorithmes. Donc, par exemple, qu'on a une décision à faire, par exemple, dans la rue, on se demande si on va traverser au feu rouge ou pas, on regarde s'il y a des voitures qui passent de chaque côté, etc., et on traverse au rouge. Et bien, ça, c'est juste une solution à un algorithme. Et en fait, cet algorithme, il, est, il a une capacité mm -hmm. et une rapidité d'exécution qui est incroyable. Mais en fait les ordinateurs auront une capacité d'exécution encore plus importante.
1: Mmh. Oui, Je pense qu'il n'a pas tort en disant ça. De toute façon, euh, la, la biologie est algorithme. Tout ce qu'on a autour de nous, ce sont des procédés mathématiques euh, qui ont à voir avec les algorithmes qu'on a aujourd'hui. Euh, On est d'accord tous les deux, es... mais
0: c'est un sujet très, très polémique, malheureusement. Ouais. Je ne sais pas si c'est malheureux, mais c'est un sujet qui est très polémique. De dire qu'en fait, toutes nos décisions sont prises par une forme d'algorithme qui est notre cerveau, c'est le sujet à mais, mais, il
1: est, il est, Oui. Mais les questions de synapse et les questions de biologie, il n'y a rien qui est en fait un, un hasard complet. Par exemple, as, tu as parlé de, de traverser la rue avec un feu rouge. Euh, c'est l'évaluation du risque, en fait. C'est mathématique ce qui se passe dans notre tête. Et ça fait peur de penser ça, mais euh, il y a beaucoup de, beaucoup de philosophes et beaucoup de, beaucoup de gens qui pensent exactement la même chose. Et des gens qui ont fait beaucoup de travail sur leur propre personne, qui se rendent compte que la question de, de l'âme, finalement, c'est... Pas si évident que ça. L'âme euh, en soi n'existe peut-être pas vraiment.
0: Voilà, et alors là tu as vraiment touché au point polémique. C'est-à-dire que, en fait, le, <rire> la, la décision qu'on prend à travers un algorithme, par exemple, l'exemple que j'ai utilisé, ça, pour le coup, je mm -hmm. pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui l'acceptent et qui le comprennent. Par contre, quand, mm -hmm. quand il en est des sentiments, ça c'est autre chose. Mm -hmm. Parce que les sentiments, en fait, lui, il considère ça aussi comme des résultats d'équations euh, algorithmiques dans nos cerveaux. Mais beaucoup de gens mmh. le considèrent autrement. Et euh, voilà. Donc, on ne va peut-être pas euh, commencer à rentrer dans le sujet maintenant, dès le premier podcast, parce que <rire> ce serait un petit peu lourd à, à digérer. Mais euh, voilà, on va, on va terminer sur un, un, un point, en fait.
1: Mmh. J'aimerais juste revenir sur euh, ce que tu as dit il y a quelques minutes et qui, je pense, est vraiment le, la, enfin, la chose à retenir de cet article. C'est vraiment de se connaître soi-même, c'est la solution aux problèmes qu'on va avoir dans le futur. Donc c'est de, de savoir de quelle façon on fonctionne pour ne pas devenir otage de systèmes qui savent comment nous fonctionnons mieux que nous en fait. Ça, ça serait vraiment, c'est le piège, c'est de se laisser porter sans soi-même avoir fait un travail sur sa propre personne pour se connaître mieux qu'une machine nous connaîtrait.
0: Et ben voilà, voilà. tu m'as volé ma conclusion. Merci Anna. <rire> non mais c'est vrai d'ailleurs, que j'allais vraiment y venir en fait Mais euh, c'est exactement ça, donc je pense que j'ai pas grand chose à rajouter Mais euh, encore une fois, apprenez à vous connaître vous-même Parce qu'en en fait Coca-Cola, Amazon, Baidu, toutes ces marques en fait Se font la course pour vous hacker et pour vous comprendre mieux que vous vous comprenez vous-même Voilà, donc votre téléphone, votre ordinateur, votre compte en banque Tout ça, c'est des systèmes qui tentent de vous comprendre mieux que vous vous comprenez vous-même donc, quand les algorithmes vous connaîtront mieux que vous connaissez vous connaissez vous-même, ils pourront vous contrôler et vous manipuler.
1: Voilà, exactement.
0: Voilà. Bon, bah très bien. Euh, alors, on va peut-être passer au deuxième sujet, du coup, mm -hmm. qui est le tien.
1: Deuxième sujet, qui est le mien, qui parle aussi, en fait, de, de changement mais cette fois qu'il y a un changement plus biologique et moins abstrait. Et en fait, ça parle de la pollution de l'air, notamment en Chine. Et donc le titre de l'article, c'est « La pollution de l'air diminuerait nos capacités verbales et de calcul. » Donc un titre encore euh, sensation. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Comment donc voilà, Donc on parle d'un article et on parle de, de la diminution de capacités mathématiques et verbales. Et euh, en fait, euh, cet article a été créé à partir d'une étude qui a été menée pendant des pics de pollution qui ont été extrêmes. Donc cet article que je vous présente a été tiré d'une étude qui a été faite en Chine et euh, qui a été menée sur 25 000 personnes, 25 000 Chinois, femmes et hommes compris, dans 162 districts. Et en fait, en 2010, tous ces gens-là ont fait un test qui était de calcul et euh, verbal. Et après, en 2014, ils ont répété exactement le même test sur ces mêmes personnes. Et les résultats qu'ils ont eus ont démontré qu'il y avait eu une baisse quand même assez inquiétante sur les résultats de, de ces tests. Et donc, euh, c <rire> le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi il y a eu cette diminution. On ne peut pas l'expliquer biologiquement encore tout à fait, parce qu'on fait encore de la recherche là-dessus, mais ça aurait à voir avec les particules fines qu'il y a à l'intérieur euh, des euh, de l'air chinois et donc dans ces villes-là donc ce serait relié à des plus faibles scores sur des tests verbaux et mathématiques
0: c'est quand même assez incroyable parce que c'est en fait on rentre dans une ère où on pense avoir tout compris sur la pollution et on pense avoir trouvé d'ailleurs des systèmes pour euh, l'endiguer euh, comme on peut euh, chaque pays donc par exemple on sait qu'à Paris il euh, y a cette histoire de euh, les plaques euh, impaires et les plaques paires euh, peuvent rouler euh, tel jour, etc. Mmh. Mais en fait, on est en train de se rendre compte, d'après cet article, qu'en fait, on ne connaît pas forcément complètement toutes les conséquences de ne serait-ce que juste la pollution. Alors là, on ne parle même pas de réchauffement climatique. On parle seulement juste de la pollution et des molécules qui sont contenues dans la pollution.
1: Mmh on est en train de se rendre compte que la pollution est bien plus perfide que ce qu'on pensait au départ. Parce que oui, bon, le réchauffement climatique, c'est une partie du problème. Mais maintenant, ça nous touche nous-mêmes et ça touche nos capacités de... intellectuelles. Et ça, c'est quand même incroyable. Et ce qu'il y a aussi d'assez intéressant dans cet article, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens qui étaient le plus affectés par ce changement, c'était les hommes pauvres et âgés. Donc, la question de pourquoi est-ce que cette classe est plus affectée que les autres, et ça serait à voir avec le fait que ces gens-là, ce sont ceux qui travaillent dehors le plus souvent, et donc, qui sont exposés pour de plus longues durées à ces particules fines qui sont dans l'air. Donc, on a aussi, du coup, une plus grande ségrégation des classes, à cause d'une diminution intellectuelle qui était, enfin, une, une, euh, une disparité intellectuelle qui existait déjà, mais qui, en plus, aujourd'hui, est en train de s'agrandir à cause de la pollution. Ça, c'est quand même incroyable. On est en train de, de créer une sorte de de disparité sociale à cause de la pollution, et est ce qu'on avait sûrement pas du tout, du tout envisagé. C'est une théorie qui est en train de sortir de plus en plus, et surtout en ce moment, ça fait à peu près deux 3 deux, ans, il y a plusieurs articles, il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle euh, « Changement climatique et conflit. Et en fait, on est en train de se rendre compte que le changement climatique et les conflits qui ont déjà existé, hein. on ne parle pas seulement de choses qui vont arriver, on parle de ce qui arrive aujourd'hui, euh, il y a une corrélation qui est très forte entre le conflit et le climat qui change.
0: C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le, le climat va être responsable de bien d'autres choses que juste la fin de notre planète. C'est qu'en fait, avant ça, il va quand même y avoir énormément de conflits géopolitiques qui seront dus seulement à des problèmes géoclimatiques, par exemple.
1: Bah oui, on parle de la guerre de l'eau et la guerre de l'eau, ça, ça va être une évidence. Il y a des solutions, bien sûr, mais c'est des solutions qui sont tellement coûteuses et, euh, et malheureusement, le, le 1% ne veut pas nécessairement investir dans ces choses-là en ce moment.
0: C'est assez intéressant, en fait, le cas de figure de la Chine parce que y a, pendant une longue époque, euh, ils ont été considérés comme un pays qui ne faisait aucun effort en termes de changement, en termes mmh. d'énergie renouvelable. Mais en fait, ils sont, ils sont considérés actuellement comme euh, le premier investisseur dans les énergies propres. On est d'accord
1: euh, Tu as tout à fait raison, Lucas, quand tu dis ça. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, j'ai vécu en Chine pendant quatre mois, pendant un été il y a deux voilà, ans. Et quand j'y suis arrivée, j'avais cette sorte de conception. Je m'attendais vraiment à un pays qui était, euh, qui était sale, où il n'y avait pas du tout de régulation climatique, où les gens ne s'intéressaient pas du tout à l'environnement. Et en fait, je suis arrivée et rien que sur le campus sur lequel j'y vivais, je vivais à Tsinghua University, qui est à Pékin, et tout le monde était en scooter électrique. Et il y avait sept euh, poubelles avec différentes façons de trier les déchets. Enfin, il y avait sept poubelles pour trier les déchets. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais de la Chine, mais en fait, la Chine a une très mauvaise réputation et euh, qui n'est pas du tout, euh, qui n'est pas du tout méritée, en fait. Parce qu'ils sont vraiment à l'avant de, de ce changement qu'il y a en ce moment, de ce green euh, Green Power Energy, et ils euh, sont vraiment à l'avant du changement. Mais ils le sont par nécessité, ils le sont pas parce que ça les intéresse, et je pense que personne ne l'est vraiment. Tout le monde est en train de le devenir par nécessité, parce que par exemple, l'OMS dit, euh, et je cite l'article, cette pollution serait responsable de la mort de 3 millions de personnes chaque année, dont les deux tiers seraient situés dans l'Asie du Sud-Est et du Pacifique Oriental. Et quand ils disent cette pollution, ils parlent de la pollution de l'air. Et donc, on parle beaucoup, euh, quand on parle d'Asie du Sud-Est et de Pacifique oriental, on parle aussi notamment de la Chine, qui est le plus gros pays qui se situe là-bas.
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, euh, alors je t'avoue que je ne les considérais pas comme euh, un pays sale euh, de nos jours, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment l'idée que la plupart des gens avaient. Et en fait, c'était vraiment parce qu'ils étaient en pleine expansion économique. Cependant, il semblerait en fait que cette année, en fait, les émissions de CO2 auraient grimpé près de 5%, En fait, c'est l'estimation qu'ils ont pour la fin de l'année 2018. Et en fait, ça c'est une forte hausse, euh, c'est la plus forte hausse depuis 2011. Et en fait, en 2007, il semblerait qu'ils avaient déjà marqué un petit dérapage. Euh, donc, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Il semblerait en fait qu'ils aient repris quand même beaucoup d'activités en termes de charbon, de pétrole et de gaz évidemment. Donc ça, on ne vous apprend rien, je pense. Euh, mais la, les raisons pour lesquelles les productions ont repris en intensité euh, restent à déterminer. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations précises là-dessus.
1: Il me semble, et je pourrais me tromper, mais vraiment, il me semble que euh, cette hausse est due à voir avec en fait, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à l'électricité, à l'eau courante et à ces so besoins, en, fait, euh, euh, ses besoins en, en énergie. Et... Euh, et ce serait à cause de ça en partie.
0: Oui, tu dois vraiment avoir raison en fait là-dessus. Pour être honnête, j'ai pas envie ouais. de, de donner de fausses informations, donc je suis pas sûr. <rire> mais ce que tu me dis là euh, a vraiment beaucoup de sens. Après, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on, on connaît la Chine pour être euh, un gros développeur de voitures électriques par exemple. Bon, Évidemment, il y a Tesla aux États-Unis, mais en Chine en fait, il y en a énormément aussi. Mais alors, le problème en fait, c'est qu'il semblerait qu'elle n'aide pas à réduire la pollution de l'air mm à moins qu'elle soit chargée lentement et en dehors des pics de consommation. Et en fait, ça, c'est la conclusion d'une étude qui a été menée par des chercheurs américains et chinois sur les véhicules électriques en circulation à Pékin. Et en fait, la, la raison, elle est assez simple, hein, et tu dois bien la connaître, Anna, euh, mais c'est que qu l'utilisation massive de oui. centrales à charbon pour recharger des voitures propres, c'est un mm -hmm. petit peu un oxymore, en fait.
1: Mais ça, on est en train de se rendre compte de plus en plus que les solutions qu'on a aujourd'hui, qu'on pense être vraiment... Euh... La bonne pour l'environnement, ne le sont pas nécessairement. Et euh, c'est un problème euh, qu'on a en ce moment. Et il va falloir trouver des nouvelles solutions. Mais qu'est-ce qui nous dit que d'ici 20 ans, ces nouvelles solutions qu'on aura trouvées aujourd'hui ne seront pas contrées par quelque chose qui arrive avec une, une nouveauté dont on se rend compte
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et pour revenir rapidement d'ailleurs sur mmh. euh, ces voitures électriques, on sait aussi en fait que pour extraire les métaux rares qui sont utilisés dans les batteries des voitures électriques, il faut énormément d'énergie, et cette énergie, elle provient des centrales à charbon, malheureusement. Ça, c'est un sujet qu'on pourra explorer dans un autre épisode. Euh, là, je pense qu'en fait, c'est une bonne idée de terminer celui-là.
1: Ouais, J'aimerais juste nous laisser avec une petite note positive, quand même, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui faisaient un peu
0: peur. Et ouais, c'est pas, pas génial fait... pour la rentrée, t'as raison, t'as raison. <rire>
1: <rire> On parle beaucoup de choses euh, de l'incertain en fait finalement et euh, j'aimerais nous laisser quand même avec une note positive qui est dans cet article et c'est un projet chinois qui a été euh, qui a été conçu enfin qui est en train d'être conçu en partenariat avec des italiens un cabinet d'architecture italienne et ce serait une ville forêt et elle serait censée accueillir euh, 30 000 habitants pour, euh, et en fait elle permettrait d'absorber la pollution et de rejeter de l'oxygène, de par euh, sa densité, euh, densité forestière. Et il euh, y a un autre prototype, en ce moment, euh, qui est dans le même genre, qui euh penserait à construire une tour de 500 mètres de haut quand même. On parle de 500 mètres de haut, c'est énorme. Et elle serait capable euh, d'épurer l'air d'un rayon de, de 30 km ce qui est énorme. Donc on a quand même des solutions, on pense quand même euh, au futur euh, et puis surtout au futur des autres générations qui vont arriver après nous et qui auront un problème euh, qu'il faudra solutionner rapidement.
0: Bon, bah très bien, merci beaucoup Anna. On termine donc sur une note assez sympathique pour euh, tous ces étudiants, mmh. ces élèves qui sont obligés de se lever à nouveau à 7h du mat' pour leur cours d'histoire de 2h sans pause, <rire> je précise. Voilà. Euh, bah voilà. Merci beaucoup Anna, euh, et merci à tous ceux qui nous écoutent. Ça nous fait vraiment plaisir, c'est notre premier podcast, donc on n'est peut-être pas super à l'aise pour l'instant, mais on va s'améliorer au fil du temps. Et pensez à vous abonner sur n'importe quelle appli de podcast que vous avez, que ce soit Apple Podcast, ou Google Podcast, ou Spotify. Voilà, on est à peu près sur toutes les plateformes.
1: Voilà c'est ça, on couvre tout, mais euh, surtout n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires de comment s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer, ou, euh, voilà, on, on est ouvert à, et on aimerait entendre ce que vous pensez. Très bonne
0: note Anna, en fait on va laisser dans la description de ce podcast un lien euh, pour un Curious Cat, donc en fait c'est un site où vous pouvez poser des questions ou donner des commentaires, et en fait on pourra les lire et répondre à vos questions dans l'épisode prochain donc n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est complètement anonyme, vous pouvez aussi écrire votre nom si vous le souhaitez, voilà, ça sera dans la description de ce podcast merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine
1: merci beaucoup, bonne rentrée à tous pensez Villeforêt.
0: <rire> allez, ciao